0: Los avances científicos nos transforman la escala de valores, la manera en la que consideramos qué significa ser una persona exitosa o sana o con una vida balanceada o realizada, son cosas que se van transformando conforme vamos sabiendo más cosas sobre nuestra manera de interactuar con el mundo desde una perspectiva científica. Por supuesto, cambia las perspectivas filosóficas, religiosas y el día de hoy quiero platicar de algo muy importante el tercer espacio una perspectiva social que impacta profundamente en nuestra vida física y mental y por supuesto que esto va transformando la manera en la que décadas anteriores veíamos el concepto de lo que se trata en cuanto a tener una buena calidad de vida oye pues si quiero ser feliz en esta vida lo que tengo que hacer es exitoso esta visión muy ochentera noventera del éxito de ser la persona que destaca, el que se distingue, se pone en duda cuando entendemos a profundidad qué significa el tercer espacio y de eso vamos a platicar hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy platicando de este tema que me ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza desde hace un buen rato y es algo de lo que tenía muchas ganas de platicar con ustedes, porque lo venimos diciendo desde hace algunos años, uh, no es la primera vez que yo mismo lo comento, por supuesto, eh, como veremos a continuación, no es propiamente una idea nueva. Sin embargo, Sabemos que la vida se va transformando gradualmente y que las cosas que vamos entendiendo a veces tardan tiempo en cobrar la fuerza que realmente merecen. Incluso, por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la esclavitud en Estados Unidos y cómo llegó un día en el que hubo la, aboli la abolición de la esclavitud y de repente, pues no es que un día había esclavos y al día siguiente ya no había sino que poco a poco va llegando el mensaje, el mensaje, el mensaje y hay algunos sociólogos que si les preguntas te van a decir que hasta la fecha sigue habiendo esclavitud, pero poco a poco vamos entendiendo que eso no, no es posible, no podemos vivir en un mundo donde el racismo y la esclavitud y el clasismo predominen sobre los derechos humanos y sobre la equidad y la convivencia, no puede ser. Pero ahí vamos, ahí vamos, a lo largo de decenas de años, de cientos de años, de miles de años, transformando nuestra escala de valores social. Y sin duda alguna, eh, has, has escuchado, has estado formando parte de una sociedad que tiene, entre otras cosas, una escala de valores enfocada en que el perfeccionismo, en que el esfuerzo, en que la, la competencia propia, personal, el éxito individual es la clave de la felicidad y traemos este discurso metido en la cabeza. Oye, de lo que se trata es de que tú saques días en la escuela. No importa lo que pase con tus compañeros. Oye, de lo que se trata es de que tú tengas un buen trabajo, de que tú te vayas de vacaciones, de que tú ganes bien, de que tú salgas adelante, de que lo que sea tu equipo de fútbol, tu partido político, tú lo que sea, gane por encima de los demás. De eso se trata la felicidad. Y si bien desde 2016 que existe supracortical, porque lo aprendí en otros lugares antes, te he contado que parte fundamental de la salud mental es la convivencia social, las actividades recreativas, pues cada vez más van surgiendo datos, información, se van reiterando estudios que nos dicen que verdaderamente es importante entendernos globalmente como humanidad. Pero por supuesto a nivel local, entendernos socialmente como parte de un grupo, nuestras actividades recreativas que nos conectan con los demás. Por supuesto el ejercicio, la alimentación, van a ser temas importantísimos que nos conectan con los demás, pero cada vez más van surgiendo estudios que van hablando del impacto que tiene en nuestra salud mental y física conceptos como el tercer espacio. Mira, hay un autor sociólogo que se llama Ray Oldenburg, que en los ochentas escribió este libro fantástico The Great Good Place, ¿no? este gran lugar. Y en los ochentas Surge este concepto del tercer espacio, yo recuerdo la, la primera vez que escuché sobre esto del tercer espacio o el tercer lugar o el tercer sitio fue en una campaña que sacó Starbucks, Starbucks se dijo a sí mismo que Starbucks era el tercer espacio, el tercer lugar. Y, y lo explicaban, ¿no? Y Lo explicaban de manera muy sencilla y te decían, mira, el primer lugar es tu casa, tu familia. Ese es el primer espacio. El segundo lugar, el segundo espacio es tu escuela o tu trabajo. Es donde conoces estas personas con las que convives y con las que tienes esta, esta otra actividad. Pero el tercer lugar es Starbucks. Sabemos, eh, quienes hemos escuchado muchas veces la historia de cómo Starbucks se volvió una empresa importante, pues que Starbucks no vende café, ¿no? te dicen vende experiencias y, y esta cosa de, de que lo que te venden en realidad son los sillones. Y claro, o sea, incluso tuvieron esta campaña publicitaria fuerte donde te decían este es tu tercer espacio, no es la casa, no es la oficina, pero es, es otro hogar, es otra casa donde tú llegas aquí con, con tu laptop a trabajar, a relajarte, donde te sientes en un lugar seguro. Eh, le comentaba yo por ahí a, a Pepe Valdés el otro día que en realidad, pues en, en, en México nuestro tercer espacio es el samborns ¿no? Ya sabes, ya sabes que el Sanborns de Coyoacán es este, es este baño que nos hermana a todos, ¿no? La gente que va a Coyoacán y entonces pasa al Summers y por ahí te compras un chocolatito algo, pero es el lugar donde vas a hacer una llamada telefónica, donde vas a descansar un momento, donde vas a comer algo y, por supuesto, donde ricos y pobres pasamos al baño y, y agradecemos este tercer lugar. Y, y en México, vaya, pues yo recuerdo hace mucho... Eh, en mi formación médica, pues ahí cerca de los hospitales siempre hay algún Sanborns y ahí eh, cerca de los aeropuertos y de las terminales hay algún Sanborns para los que llegan muy de mañana para los que se van muy de tarde y es este, este Starbucks nuestro este tercer espacio sin embargo ha habido empresas que se han hecho llamar el tercer espacio ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues viene de toda esta historia de, de Oldenburg que nos dice el tercer espacio es fundamental en nuestra vida. Incluso el libro de The Great Good Place se queda un tanto corto. Eh, entendamos que Oldenburg es un sociólogo y marca la importancia del tercer espacio, pero desde una perspectiva social. Mientras que cada vez más van surgiendo estudios científicos que nos dicen, no, no, espérame, esto impacta profundo en la salud mental e impacta profundo en la salud física de las personas. La convivencia social. El tercer espacio no es Samuels, no es Starbucks y no es Horizonte 1 o una empresa que se dedique a crear algo que se llame el tercer espacio. El tercer espacio propiamente es esta convivencia social que no es la familia y que no es el trabajo. Entendamos que idealmente pues ese tercer espacio no tendría por qué estar vinculado a la generación económica de capital, no es, no es un lugar donde tengas que llegar a comprar un café, es más bien un lugar que naturalmente se crea. Por supuesto, ahora que los seres humanos vivimos en estas grandes ciudades que, que realmente en el sentido histórico de la humanidad hace muy poco tiempo que vivimos en estas grandes ciudades pues hemos ido perdiendo estos terceros espacios naturales que se daban de forma mucho más natural en las comunas en las sociedades pequeñas en los pequeños pueblos um, cuando yo estaba en la secundaria me tocaba ir de misiones, yo estuve en, en el colegio Vilaseca en Toluca y era un colegio de corte religioso, eran, las monjas eran, eran una congregación josefina y entonces el, el, el santo patrono era San José, el padre de Jesús y nos mandaban a las comunidades de misiones ¿no? era era una cosa opcio opcional y desde muy pequeño a mí siempre me gustó esas cosas de de salir a conocer otras cosas de otros lugares y demás y, y en aquel entonces me llamaba mucho la atención este sentido de comunidad que había en estos lugares donde llegábamos no todo el mundo te saluda. Creo que será obvio para ti si ha sido algún algún pueblo mágico, algún lugar de, de no una gran cantidad de habitantes en nuestra República mexicana o en algún otro espacio donde de repente empiezas a convivir con las personas y dices mmm, esta gente es diferente, no? Deja las puertas abiertas, saluda a todos los que se topan y van pasando y se encuentran. Y ya después lo reafirmé en un sentido mucho más maduro cuando estuve en en Krill Chihuahua como parte de mi formación en el internado, en, el, en la parte el final de la carrera de medicina. Pero ahí en estos espacios se da de manera muy natural este tercer lugar que es la plaza pública, el mercado, eh, simplemente la calle, la calle se vuelve el tercer espacio. Y esta imagen clásica, ya sabes, de, de, de un hombre, una pareja, una mujer que está, que está en la puerta, en la acera, ¿no? eh, viendo pasar gente y saludando. ¡Hey, don Ricardo, cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto verlo tal! ¡Ay, joven, ¿cómo está? ¡Qué gusto! ¿Cómo vamos con no sé qué cosa? No, ya sabe, que fíjese, que tal. Y la acera o la plaza o la iglesia se convierte naturalmente en un tercer espacio donde la gente se mira a la cara, se mira a los ojos, se platican, entre otras cosas, su nombre y se ayudan entre ellos. Esto que te estoy diciendo, eso es el tercer espacio, es cuando no en casa, no en el trabajo o la escuela, te encuentras con un espacio donde conoces al otro, donde se da esta intimidad compartida. Ya hace bastante tiempo platicamos aquí en cortical de la intimidad compartida, te conozco y me conoces. Las grandes ciudades se caracterizan por ser sistemas humanos donde lo que reina es la distancia, el aislamiento y entonces te subes a tu auto y te alejas, te alejas de todo el mundo. Llevas una música diferente a la que lleva el auto de al lado, llevas un aroma, pones un aromatizante en tu auto y, y, y huele diferente tu espacio que, que la persona que va caminando por la calle. Y te topas en el periférico con cientos de personas y no sabes ninguno de ellos quiénes son, a dónde van, qué sienten, qué piensan, cómo se llaman. No los ves a los ojos. Puedes estar parado en un cruce de semáforo a punto de, de cruzar una calle caminando rodeado de personas y no sabes quiénes son. Puedes ir al parque, ¿no? Aquí cerca de donde yo vivo está Ciudad Universitaria en el sur de la Ciudad de México y llegas con tu perro y llegas con tu perro a un lugar donde hay otros 50 perros y otros 80 humanos y llegas y juegas y la pelota y no sé qué y te la pasas bien y, y ayuda. Déjame decirte una cosa, ayuda a disminuir el estrés, a bajar la tensión, a sentirte mejor tú contigo, el haber ido a un lugar donde estás rodeado de un poco más de naturaleza y de otras personas y otros, otras mascotas y ayuda. Pero te vas de ahí sin saber quién es el perro de al lado, la chica de enfrente que trae un frisbee, el señor que viene caminando con su, con su bastón y... Y, y te vas sin haber conocido a nadie. Te puedes ir al concierto de la Rosalía en el Zócalo dale, y haber convivido con cientos o miles de personas y seguirte sintiendo en este proceso de aislamiento. Ese tercer espacio es ese lugar donde te conozco y me conoces de una manera natural. Y va surgiendo información científica que nos dice, esto es importante, mira, eh, la revista The Journal of Environmental Psychology, eh, la psicología del medio ambiente, la revista de psicología de, del entorno, nos dice, pues resulta que hay una gran diferencia entre personas, especialmente cuando su núcleo familiar no es fuerte o no hay un gran apoyo laboral, que, que gran apoyo laboral. Pocos podrían decir que su segundo espacio realmente es algo que lo sustente, pero personas que tienen un tercer espacio fuerte alargan su expectativa de vida, pero no solo la expectativa de vida, sino la calidad de su vida y por supuesto que disminuye factores importantísimos de estrés, ansiedad, depresión, de un montón de cosas. Por supuesto, capacidades cognitivas, pero es, es importante que estemos a nivel de nuestra salud mental trabajando con esto. Hay por ahí algún otro estudio de la Universidad de Pittsburgh del, del doctor Cohen que nos dice no solo eso, además mejora el funcionamiento del sistema inmune y disminuye la probabilidad de que presentes un cuadro sintomático importante cuando tienes una infección viral, por ejemplo, de vías aéreas. Le, le puedes dar muchas explicaciones a muchas cosas por ejemplo el simple hecho de estar teniendo un tercer espacio pues hace que salgas de tu casa que no estés come y come todo el día que no te quedes sedentario que por tanto, camines, conozcas a otras personas, recuerdes el nombre de las personas, eh, pidas ayuda cuando la necesitas, te ayuden y entonces pues en Carambola Tres Bandas va generando un impacto importante en tu calidad de vida. Va disminuyendo temas de obesidad, diabetes, eh, presión arterial, ansiedad, blah, 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 un montón de cosas pero se nos olvida, y se nos olvida por nuestra escala de valores. Insisto, por esta idea de que éxito es igual a mi perfeccionismo y sobresalir contra los demás. Pues eso es lo que nos han enseñado, y si lo piensas desde las calificaciones de la primaria hasta el puesto con triple postdoctorado, pero que además eres CEO de no sé qué empresa y tal, y, y, y vivimos en un mundo, fíjate, muy curioso, donde mientras más éxito económico tienes, más te aíslas. No, este, preguntémosle a Luis Miguel y preguntémosle a muchas personas que... que sea, o sea, Pero es un aislamiento total, es en que nadie se acerque. Y eso lo consideramos una vida exitosa. Y resulta que no. Resulta que es precisamente al revés. Que la vida sencilla, por supuesto, me has escuchado hablar N cantidad de veces de la importancia de cuidar nuestras finanzas personales y por tanto aprender de finanzas personales. No me importa si ganas 100 mil, 10 mil, un millón, eso no me importa. Me importa que hagas una administración correcta de tus propios recursos. Tanto así que en horizonte1.com tenemos mi curso grabado de finanzas personales y tenemos sesión constantes de Zoom donde platicamos de economía en un ambiente, en un ambiente con otra escala de valores, con otra perspectiva vital. Pero más allá de que por supuesto que te recomiendo cuidar tu economía, resulta que una vida más bien sencilla y más bien armónica en el sentido de la convivencia con los otros, es muchísimo más importante para tu calidad de vida, para tu realización personal, para tu sensación de éxito en comparación con una vida donde te aíslas, donde te peleas, donde sufres, pero que tienes una gran cuenta, este, una gran cuenta bancaria, pero tienes un gran auto, pero un gran reloj, pero un... Y tenemos que cambiar esta perspectiva que tenemos hacia una vida más enfocada en la convivencia. Y te lo digo yo que soy un gran ermitaño. Me gusta estar encerrado en mi casita y que nadie sepa de mí y no saber de nadie. Pero luego hay que salir a convivir. Es, es muy interesante cómo frases como yo no vengo al trabajo a hacer amigos se popularizaron hace algunas décadas. Hazme el favor. Imagínate una persona que dice yo no vengo al trabajo a hacer amigos. ¿Sabes qué? Entonces no, mejor no vengas. ¿Cómo a qué vienes al trabajo? ¿Por el cheque? Si no vengo a hacer amigos, tanto con mis colaboradores, con las personas que ayudo a través de mi trabajo entonces no tiene mucho sentido que estemos trabajando. Claro que hay que ir por el cheque, claro que hay que comer, o sea, pero por supuesto, insisto, y además hay que cobrar bien, hay que tratar de tener nuestras mejores finanzas personales, hay que tener múltiples fuentes de ingreso, hay que ahorrar, hay que invertir. Sí, claro, pero al trabajo se va a hacer amigos y al trabajo se va a ayudarle a los demás porque eso impacta en tu calidad de vida. Pero me refiero a tu salud física. Eso impacta en la cantidad de masa muscular que tienes. Eso impacta en los niveles de glucosa en sangre que tienes. Impacta, por supuesto, en tu salud mental. Impacta en cómo te sientes respecto a temas de ansiedad, de depresión y un montón de cosas más. Tu insomnio o lo que tú quieras. Pero además, imagínate, impacta socialmente. Y vamos a tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más productiva, mucho más agradable para vivir y convivir. Si en el trabajo se hacen amigos, así dices no, ya no vengo aquí a hacer amigos. Yo nada más vengo a hacer mi trabajo y ya yo lo hago bien. Y nadie me tiene por qué obligar, nadie tiene por qué obligarte. Por supuesto que no, pero te estás perdiendo una gran oportunidad. No hago amigos en el trabajo. Y me llevo de la fregada con mi familia, ¿Se ¿Sí? imagínate este tema. Mi primer espacio, mi segundo espacio están marcados por el hecho de la falta de armonía, de convivencia. De acuerdo, ¿no? Y acuérdate que Octavio Paz decía, familia Nido de la Alacranes. O sea, si en algún lugar te vas a encontrar con broncas, va a ser en la casa, va a ser en el primer espacio. Normal. Somos seres humanos. Donde quiera que haya un grupo, va a haber protestas y va a haber conflictos. Eso es normal. Pero tratemos de tener la mejor armonía en nuestro primer y segundo espacio. Pero independientemente de eso... La invitación es que analices desde ya la perspectiva del tercer espacio. Te hago esta pregunta en concreto. ¿Cuáles son? Ojalá sean varios, porque en las grandes ciudades necesitamos varios. Pero ¿cuáles son tus terceros espacios? ¿Cuál es tu tercer espacio? ¿Dónde está ese lugar, ese momento, ese proceso... Donde tú conoces a otras personas, a personas que no son parte de tu familia y no son parte de tu trabajo. Pero lugares donde puedas decir, hola, me llamo Rafa y me gusta esto y me dedico a lo otro. Y yo juego, y yo ayudo, eh, ayúdenme. Y donde socialmente convives con las otras personas. Tener la oportunidad de regresar después de ir al tercer espacio habiendo conocido el nombre de alguien más, de una persona mucho más joven que tú o mucho mayor que tú, de otro género, de otra religión, de otra, eh, eh, de otro partido político, de, de lo que tú quieras. ¿Dónde están esos espacios de encuentro en tu vida? Te hago esa pregunta, vamos a un corte y regresemos y platicamos un poquito más. ¿Cuál es tu tercer espacio? ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Oigan, pues por supuesto, insisto, el tercer espacio ideal es libre de costo. no? Es un lugar donde naturalmente tendríamos que poder convivir con los demás sin embargo en las grandes ciudades por supuesto estos terceres, este tercer espacio ha ido migrando hacia el internet y entonces, pues mi tercer espacio pues son mis redes sociales, no es 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 ahí en Twitter donde platico con otras personas y conozco otras personas, no más que el problema es que suelen mentarse la madre. Por favor, sean amables en redes sociales. De verdad, vale la pena. Vale, vale la pena que, que, que se alejen de las personas con las que no estamos haciendo clic. Pero si es posible, tratemos de hacer clic entre todos. Pero ahí están. Twitter es así, es, es el, el, el gocha de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es esta, esta guerra de pinball donde llegas ahí a dispararle a los demás y ah de repente sale alguien, sale alguien a, a lanzar comentarios como si fueran bolitas de pintura. Eh, eh, Instagram, Twitter... TikTok son lugares donde de repente conoces a alguien, ¿no? Y si sigues a, a @rafarufus con doble r en medio, pues de repente de tanto en tanto te sale Rafa con él. Hola, oye, no se te olvide que fíjate, que mira, que la salud mental, que la vea. ¿eh? Y luego al rato ves a alguien que te hace reír y luego al rato ves a a, a Jimmy de pongámoslo a prueba y, 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 y te vas enterando de la vida de los demás, pero Queremos algo más allá, ¿no? En, en el caso de Pepe y yo, en horizonte1.com, pues tenemos esta plataforma de convivencia virtual a través de el pretexto de los cursos de desarrollo personal, tenemos mi curso de, del conocimiento de uno mismo, tal, y, y vamos teniendo estos zooms de convivencia donde nos conocemos los unos a los otros y vamos platicando de estos temas que nos hermanan, pero además hemos tratado de crear una variedad importante de eventos presenciales para convivir. ¿No? Y entonces tenemos en la página de eventos.horizonte1.com Pues que si el taller de autobiografía novelada, que si el kayak o el senderismo, la clase de yoga o no sé qué tantas cosas tenemos por ahí Ahora recién me toca ir a finales de mayo de este año a la ciudad de Puebla a dar la conferencia de potencial emocional Porque es un lugar donde nos podemos ver y encontrar y donde las personas además pues tienen algo en común de qué platicar por supuesto, te hago la más cordial invitación de que te suscribas a la página de horizonte1.com por una suscripción mensual de 380 pesos. Tienes acceso a un montón de cosas que creemos que pueden ayudar en mucho a ir elevando tu calidad de vida. Pero te hacía yo una pregunta antes del corte. ¿Cuál es tu tercer espacio? ¿Dónde es ese lugar donde conoces a los demás. Puede ser un deportivo cercano a tu casa, puede ser alguna otra empresa que te ofrece actividades recreativas y divertidas. Eh, no rara vez, por ejemplo, mi madre que de repente agarra y se va de tour no y entonces se van de vacaciones un grupo de personas en su camión, en el avión, en no sé qué y van cerca, lejos. Pueden ir aquí al oro o se pueden ir al otro lado del mundo y y son lugares donde ay conocí a no sé quién y, y, y además me ayudó con no sé cuál y además este, pues, tuvimos que resolver el tema de los hoteles juntos y, y nos vamos haciendo amigos de otras personas. Eso es importantísimo para no sentirnos con este hueco existencial adentro de nuestro ser. Por supuesto que te recomiendo muchísimo ir a una psicoterapia si sientes este vacío, esta desolación interior. Pero además de la psicoterapia, además de ir con profesionales de la salud mental, por favor búscate un tercer espacio, un lugar donde puedas convivir con los demás. Yo recuerdo mucho las conversaciones de Magali Urquieta, que la tuvimos aquí en, en, en un podcast hace, hace no tanto platicando de inteligencia artificial, eh, guionista, que le gusta ir a compartir su tiempo con eh, menores de edad que además son migrantes y en condiciones complicadas. Y entonces va y lee con ellos y de tanto en tanto captura una frase que la pone en Twitter y de repente por ahí la pone en un guión y... Y hay personas que, que más bien tienen otro tipo de convivencias deportivas o sociales o religiosas. La importancia de la religión. Claro que tenemos un montón de cosas que criticarle a las comunidades religiosas. Bueno, y, y recientemente por ahí traíamos unas noticias que bueno, son preocupantes cuando resulta que los grupos religiosos además se vuelven grupos políticos y, y, y tiene sus temas. Sí. Pero... No estoy hablando hacia afuera, te estoy hablando a ti. Tal vez a ti te viene bien una convivencia religiosa o pertenecer a un club de libro. O... Pero quiero que me entiendas que el elemento central aquí tiene que ver con la convivencia. Porque puedes ir al gimnasio, ir tres años y no haber conocido a nadie. Puedes haber ido a la iglesia los últimos diez años. Y no haber hablado con nadie. Puedes ir a donar sangre y hacer algo muy positivo por la sociedad, que es hacer la donación de un órgano vinculado directamente con el amor, que es tu propia sangre salida de tu corazón. Y entonces vas a la Cruz Roja de Polanco y haces la donación de sangre y estás ayudando y salvando vidas y, y está padrísimo, pero no conociste a nadie. Lo que te estoy pidiendo es encuentra esos lugares. Donde puedas decir, hola, me llamo como quiera que te llames. Hola, oye, bienvenido, bienvenida, mira, aquí se trata de esto, aquí hacemos lo otro, aquí convivimos de esta manera, aquí, ¿no? Por supuesto, nos hemos vuelto así en las grandes ciudades por un tema de, entre otras cosas, precaución, resguardo. Hay que ser hiper cuidadosos con nuestra información personal, hay que ser hiper cuidadosos con nuestro, nuestra dignidad física, con no ponernos en una situación de riesgo. Y entonces, por andar buscando terceros espacios, muchas veces las personas terminan en una secta, ¿no? Ya sabes. Y, y entonces, algo que te está extorsionando económicamente o que te está agrediendo en temas de tus derechos humanos, por favor, aléjate de ahí. Ese no es un tercer espacio, hay que tener cuidado. Pero si sí funciona, funcionan estos sistemas, pues es porque te alimentan, de verdad te alimentan el alma, en este sentido profundo de tus emociones, de tu sistema de pensamientos, de tu sistema de creencias, de tus conexiones con los demás. Y entonces puede ser la música, o puede ser el deporte, puede ser cualquier arte, puede ser lo que tú me digas, pero es muy importante que estemos desarrollando estos espacios donde nos conocemos de verdad va a impactar profundo en la calidad de tu vida. Pero desde cosas como tu presión arterial, desde temas donde oh, de repente te empiezan a recomendar libros o podcasts o donde aprendes a cocinar diferente o donde aprendes a hacer una actividad artística, recreativa, es sin duda un espacio que tenemos abandonado. Y que en estas grandes ciudades requerimos cada vez más. ¿Por qué sentimos esta conexión tan linda con el que habla en un podcast o en la radio o ves en la tele o en las redes sociales? Porque tenemos ese momento donde nos podemos callar y escuchar cómo se llama el otro. ¿Qué tiene que ver su vida con la mía? ¿Cómo podemos colaborar y sentirnos hermanos? Eh, eh, es, es este espacio de convivencia, los lugares de voluntariado, lo que tú me digas, piénsalo, si puedes tener dos o tres, si te cuesta mucho trabajo por factores económicos, geográficos, sociales, por lo que tú me digas, Trata, aunque sea de una vez al mes, una vez al bimestre, una vez al semestre, pero trata de ir a estos lugares donde bailas con el otro, o donde platicas, o donde tienes un juego de mesa, o donde lo que tú me digas, pero por favor no quiten el énfasis de tener en su vida un lugar de tercer espacio, puede hacer toda la diferencia.